¿Qué onda, raza? Bienvenidos al podcast de Triatlón y otros demonios. ¿Qué dijeron? ¿Este güey puro meme y encuestitas en el Insta? Pues no, pero sí. Me gustan los, los memes y las encuestas, pero sí, a veces me acuerdo que todavía tengo un podcast. El día de hoy les traigo algo nuevo, algo, algo diferente, un, un panel de discusión con Joaquín Pereda, Amalia Sánchez y mi compa, mi nuevo amigo el Hans. Eh, hablamos sobre el futuro de Kona y al final tenemos una plática sobre lo que va a suceder en Clash este, Daytona. No los interrumpo más con mis tonterías. Espero disfruten este episodio y nos vemos hasta la próxima. Unos dos, tres meses. No se les olviden los memes. Nunca, nunca he hecho un episodio con tantas personas al mismo tiempo, entonces eh, a ver qué tal. Va a estar divertido. Sí, va a estar divertido. Entonces, el, 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 como les decía, lo, lo, el tema de hoy es... Esta situación que está ahorita dura en, en línea, el, el drama por, por este cambio que está haciendo Ironman a, a la competencia más sagrada de todos los triatletas, que es Kona. Eh, lo que sabemos hasta ahorita oficialmente es que en el 2023 Kona será dividido en dos, este, en dos ciudades. Las mujeres se quedan en Hawái, en, en, en Kona, y este, en esta ocasión es 100% mujeres, ¿no? Categorías y profesionales en Kona y los hombres todavía no está definido la ciudad, pero sabemos que, que va a ser en un lugar distinto e incluso en una fecha diferente. Eh, está planeada creo que para septiembre. Eh, hablando con, con diferentes personas, hay muchísimas opiniones distintas en, en lo que representa este cambio. Y quería preguntarles a, a ustedes ¿qué, qué piensan. En este caso tenemos a dos personas que han participado en Kona, Amalia y Hans, y a el triatleta Elite. ¿Tienes sueños de Kona, Joaquín? No te pregunté. Sí, desde luego. Yo creo que ah, es bueno. como que la graduación de todo triatleta, no solo de grupos por edad, sino también de de categorías elite, sobre todo para los que vamos a distancias medias y largas. Ok, entonces tenemos un sueño de Kona, dos que ya fueron a Kona, y yo que cero interés por, por, por competir en Hawái. Entonces ni me pasa por la cabeza la competencia en, en Hawái. Entonces, si quieres empezamos por ti, Amalia. ¿Qué, qué sentiste, qué pensaste cuando, cuando leíste la noticia? Mira, por mí, bueno, sí sentí, o sea, sí fue como un shock. ¿no? Digo, creo que todos al, al ver esa noticia, pues sí entramos en shock. O sea, yo le veo como, por ejemplo, o sea, ahorita, por ejemplo, todos los hombres, pues sí, o sea, cada año casi casi están rompiendo el tiempo y están rompiendo marcas ahí. Entonces yo creo que va un poco más por ahí, ¿no? Esa línea de que ya está siendo, digamos, una ruta fácil para ellos porque ya están este o sea como que ya no los están retando a, a lo que antes pues todo el mundo hablaba de Kona no y, y bueno siguen hablando bueno para mí Kona es o sea es difícil es un evento difícil pero yo creo que en ese ámbito sí ya lo están viendo como ya no es un evento tan retador como lo era antes no porque ya ahorita llega un Gustav Eden y le baja un chorro el tiempo y récord y, y están ahorita echando mucho récord, 
cosa que en mujeres no ha pasado tanto, entonces también por eso dicen, bueno, yo creo que las mujeres van a seguir ahí hasta que alguien llegue y empiece a romper marcas y después ya veremos si las cambiamos. Digo, ese es mi pensar, pero pues sí, ya no, ya no es ese, pues como el evento al que todo mundo quiere ir, ¿no? O sea, ya sería, si lo empiezan a mover, ya sería un evento más que, pues, la verdad, o sea, pues ya da hasta, pues ya la vas a pensar en si agarrar el slot o no, depende en dónde es para, pues, también en cuanto a lo económico. Ok, Han. Y tú, Hans, que ya sabemos, esta vez que fuiste a Kona fue tu, tu debut en Kona, ¿cierto? Sí, fue mi primera vez. Ok, y cuando viste, me imagino que, que tienes ganas, ¿no? De regresar y cuando viste la noticia y te das cuenta que el año que viene no te tocaría Kona, posiblemente sería hasta el 2024. Eh, ¿Cambia algo para ti en cómo ves la carrera o...? Fíjate que sí y no. ¿Por qué? Porque yo no tenía ninguna intención de como calificar para el CONA del 2023. Mi intención era calificar ya sea en Cozumel 2023, del próximo, o sea, el próximo año, o Woodlands. Pero pues, al final de cuentas, con todo esto, dije, todos los hombres van a llegar y van a buscar, se, van, se va a poner durísima la competencia, lo cual se pone emocionante. Pero mira, al final de cuentas, ya cumplí mi sueño yo de ir a Kona. Créeme que me encantaría ir a reivindicarme con todo lo que, lo que me salió mal. Pero pues, al final de cuentas, me gustaría dar la oportunidad a gente que no ha ido. Y si alguna vez o sea, llego a ir, qué padre. Pero también creo yo que es una oportunidad tanto para mí como para las demás personas que ya fueron a Kona. Como experimentar, ah, estaría padrísimo ir a Niza o a Frankfurt o a Suiza, lo, lo que, el evento que sea. Sigues representando a México sigue siendo el mundial, igual no es con, a lo mejor no es el vibe, pero, pues, o sea, es, es un Ironman, entonces, pues mira, independientemente sea la sede que sea, yo creo que hay que seguir este, buscando ese sueño de Kona, aunque esté más complicado. Joaquín, a ti te quiero preguntar de una manera diferente. Eh... No he visto, y si, y si tienen, si, tienen este, si opinan diferente o si ustedes sí encontraron algo en redes, eh, me, por favor díganme, pero yo no vi post de triatletas profesionales hombres indignadísimos de que no, manches, ya, esto ya no será lo mismo, el campeonato ya valió. Eh, ya Frodeno. Bueno, Frodeno bueno, dijo, I'm going back to sleep, ¿no? Sí, sí, eh, estaba enojado. Pero pero yo he visto, yo vi comentarios en, en meses pasados de atletas como Alistair Brownlee que pedían que el campeonato rotara y hay, o sea, este sentimiento de que el campeonato debería de rotar no es algo nuevo, no, no es algo que apenas hoy o ayer o antier sucedió, ya hay varios años que, que se ha pedido una rotación. Entonces a nivel profesional, que no el campeonato es donde se presentan los mejores o el campeonato verdaderamente lo hace el, la isla pues o es, es Kona, o sea, si no es Kona no, ya no va a ser campeonato o, o que, ¿cómo lo ves tú, Joaquín? Este digo, es una es una, una cuestión un poquito diferente, siento yo que como lo comentas con Age Group que son más, es más un tema del de vibe de la isla eh, la oportunidad de presentarte donde todo, todo empezó, todo este rollo de que descona la gran isla, etc. ¿no? Como profesional, al final de cuentas, 
uno es profesional porque quiere competir contra los mejores, así sea en Kona o sea en donde sea la, la competencia. Ahora, hay que dejar una cosa bien clara, o sea, hay atletas a los que les favorece un poquito más el calor y hay atletas a los que les favorece un poquito más el frío, atletas que les favorece la subida, atletas que les favorece la nada diferente, etcétera. Y precisamente eso es lo que algunos atletas están buscando con la rotación de, de, del campeonato del mundo. Que no solo sea la tip, bueno, la clásica, si quieres ganar Kona tienes que poder correr en calor, porque hay atletas que, como lo dijeron ahorita Alistair Brownlee, no es el mejor corredor en calor. Entonces a él no le favorece tanto ir a competir a un lugar tan caliente, porque normalmente no se desempeña como se desempeña en lugares fríos, o, o como si se ofrezcos, ¿sí? Entonces, al final de cuentas, creo que desde un punto de vista muy objetivo, la parte profesional es, compites contra los mejores en un lugar que sea retador para todos y creo que el hecho de que vaya a cambiar de, bueno, que esté rotando de sede, puede abrir un poquito el panorama a los nombres que vamos a ver en, la, en el campeonato del mundo número uno, y número dos, al tipo de atleta que va a estar desempeñándose en, en, en estas rutas. Digo, si nos vamos a, a... Ahora, yo le preguntaría ahorita a Hans y Amalia, ¿qué tanto tiempo realmente pasas fuera de las aerobarras en, en Kona? Y probablemente la respuesta es no más de 10 minutos. ¿Por qué? Porque prácticamente es un circuito que la que no es técnico en cuestión de manejo, es técnico en cuestión de estrategia, o vamos a llamarle ese estratégico, pero una ruta más complicada que te exija eh, hacer más cambios, hacer, eh, aprender a dar vueltas de manera más eficiente, eh, no perder velocidad en X, Y o Z punto en la ruta, puede ser un evento muchísimo más dinámico. Entonces, digo, para, para cerrar la, la pregunta es, yo creo que abre el panorama para muchos nombres que no conocemos y también creo que el hecho de que sea una vez cada dos años en, en Kona va a permitir a que se sigan rompiendo los récords como lo, lo decía Amalia. ¿Por qué? Porque ahora van a tener más tiempo para prepararse para un evento para, para Kona. Okay. Sí, y si quieren yo les comparto mi opinión, aunque creo que es bastante obvia. Yo tengo años esperando que hicieran el, el, la rotación. Eh, yo personalmente no tengo ganas de, de competir en, en Kona. Con trabajos a veces se me antoja hacer un, un, un iron completo, ¿no? Eh, sin embargo, me gusta mucho la idea de un poco de variación en el circuito y que diferentes habilidades salgan a relucir. Un circuito de ciclismo, como decías tú, Joaquín, o sea, Kona, el circuito de ciclismo, es aburrido, pues es... Sí, sí tiene su dificultad, sí tiene un poquito de elevación, pero si escuchas a los elites, o sea, es un circuito aburrido para ellos. Entonces, ahora que les dicen que, que puede ser Niza y piensan en la, en la supertrepada de Niza, en, en el descenso, en la, en la bici de Niza, y creo yo que dos, tres ciclistas por ahí o, o gente que le va mejor en la bici pararon los ojos y dijeron, güey, o sea, esta es una buena oportunidad para nosotros. Eh... Entonces, pero sí creo yo que, que sin, sin pecar mucho de reduccionismo exagerado, creo que se, se, como que la, se parte como en dos, ¿no? La gente, los triatletas que ven el deporte 
como para mí, este es el triatlón y es para mí. Ah, sí, hay unos güeyes que son los más rápidos y son los elites, pero el triatlón es para mí y yo, para mí es Kona y me estás quitando Kona. Pero hay otros como, quizá como yo, que sí, sí participo en el deporte, pero los elites siempre los, para mí sí es como un, es un, otro, otra categoría, pues, si yo veo y digo, güey, los van a mandar a Niza, puede que los manden a Lanzarote, puede que los manden a, en el Reino Unido, esta la de Gales, es una carrera súper difícil, complicadísima y eso, entonces veo, güey, o sea, esto se presta a que diferentes atletas durante los siguientes años empiecen a, a, a repuntar. Sí, dime, Joaquín. Me, me gustaría complementar un poquito lo que acabas de decir y lo dijiste o sea, y fuiste bastante claro si quieres el deporte para ti o quieres el bien del deporte, ¿no? Este es, por ejemplo, Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos tiene un triatlón y es cada cuatro años. Entonces se le da mayor importancia a ese evento por ser Juegos Olímpicos. Igual, de igual manera creo yo que ahora Kona, en el año en el que sea la rama que va a competir en Kona, va a ser un evento aún más especial. Y si realmente quieres ir a Kona y crees que ese te da esa, ese estatus adicional o ese poder y quieres sentir ese misticismo, creo que el hecho de que sea cada dos años va a exigirte a que, uno, te prepares mejor y dos, le tengas muchísimo más respeto porque ahora ya no vas a tener una oportunidad al año, vas a tener una oportunidad cada dos años. O sea, básicamente reduces a la mitad la, la, las posibilidades de ir. Sí. Amalia, ¿querías comentar algo? Eh, bueno, o sea, quería mencionar un poco de, sobre lo de los atletas que ahora van a estar este, sobresaliendo. Digo, creo que estos últimos años fue justo como las sorpresas, ¿no? O sea, después de pandemia, o sea, digo, ya no es el como que ya siempre apuestas, ah, va a ganar Jan, o ah, va a ganar Patrick, o va, o sea, como que ya siempre tenías como al favorito de que siempre ganaba, siempre ganaba, y ahorita de repente salieron unos noruegos, salió el francés, o sea, sí, o sea, sí ha cambiado, de mujeres no tanto, no ha habido tanta esa variedad, pero digo, en hombres es justo que ya también ya se está viendo eso, o sea, sea en donde sea, digo, y, y o sea, y sí, sí estoy de acuerdo con Juaco de, de lo de que cada atleta pues busca, digamos, bueno, va a ser como la oportunidad de cada uno, dependiendo el clima, dependiendo la ruta, todo eso, o sea, sí tienen como sus, sus, este, pues como su ventaja, pero este, no sé, también es un poco, o sea, por ejemplo, Brownlee, que no le va bien en la, en el calor, pues sí, él está buscando, ah, sí, que ceniza porque es más frío y ahí sé que yo puedo ganar. ¿no? Pero, o sea, también es un poco como el, o sea, lo que también da Cona es probarte, ¿no? O sea, como exigirte de más, que bueno, puede ser en cualquier lado, digo, pero dadas las condiciones y todo, pues sí, o sea, toda la historia que es Cona y eso, ese es como el plus de que todos buscamos ese evento. O sea, porque igual, o sea, puedes irte a Indian Wells y está Lionel Sanders, está... Vicent Luis, que o sea, ahorita pues son los que van a competir. Sam ¿no? Long, sí. O sea, si quieres, exacto, o sea, si quieres como un evento donde pues va, competir contra los mejores, puedes agarrar pues el que sea, porque también ya ahorita todo mundo está yendo a todos lados. O sea, eso es a lo que digo, a lo que yo siento que se está yendo 
mucho el que si estén cambiando conas. Sí, creo que a lo mejor es tratar de, o, o en mi caso es como tratar de darle el lado positivo ¿no? de, del, del cambio, pero la razón del cambio creo que para todos es, es evidente, ¿no? es, es financiera. Eh, Iron Man probó la carrera de dos días y le, le encantó que tenían que 6.000, 7.000 atletas en total. 5.200. Este, este año que viene subieron los, las entradas. Supe, ya, este, supe de gente que pagó 1.500 dólares como inscripción. Entonces, es la razón o el, es, es financiera, ¿no? Y, y si escuchamos el, la parte de que, ah, ok, el las mujeres, que las mujeres necesitan tener su día, lo cual me parece excelentísimo y me encantó que tuvieran su día. Eh, pero sí, es, 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 es financiero. Entonces sí, sí creo que a lo mejor yo soy yo un poco buscándole como razones positivas de, del cambio. Este, quiero seguir un poquito con el tema este de los, de, los, del, de los diferentes circuitos que pudieran beneficiar a diferentes personas. Eh, Hans, quiero saber tú qué piensas. No, en el lado de ITU, si sí vemos, a veces escuchamos nombres como este, Hayden Wild o escuchamos a Alex Yi y dominan, ¿no? Y son dominantes, pero nada más los llevas a un lugar donde la natación está dura o donde y el circuito de ciclismo está más, más complicado y se hacen separaciones y empiezas a, a ver lucir a otros triatletas que normalmente no ves. Eh, ¿Tú cómo la ves esa parte de que los circuitos sean distintos y que no, sea na no nada más sea el clima el factor que te dice si eres o no el triatleta más fuerte? No, justo, justo lo iba a decir. Yo creo que aquí lo que, lo que concuerdo con Joaquín es que son cada dos años, ¿no? Entonces, ahí en ese tema de Kona pues, lo va a ser más especial y vas a tener siempre Kona ahí. A mí me gustaría que se rotaran diferentes lugares. Independientemente que sea en Niza, estaría padre que, ok, es en Niza y luego en dos años lo cambiamos a Frankfurt, en dos años lo cambiamos a tal lado para buscar, y yo creo que aquí cada atleta se debería adaptar a lo que es bueno, entonces en este caso Niza, como decías Gus pues es más para un perfil ciclista, entonces pensando yo pues aquí los beneficiarios que van a ser es Rudy Bomber eh, Sam Laidlow y Cameron Worth, toda la gente que es especial en la bici donde le puede recortar más tiempo eh, Alistair Brownlee, todos los que han este, tener un buen performance ahí van a ser muy buenos en, en la bici ¿por qué? ¿qué pasa? que generalmente en Kona si no agarras el, el, el primer grupo por el mismo es muy complicado subirte al tren y llegar a, este, a al, al main pack en la bici, o sea como que recortar, como quitar muchos este, matches en la bici entonces yo creo que aquí es favorecer a los atletas, no necesariamente veo que, que sean los atletas ITU que vayan a competir sino más bien veo yo que pues como dice Joaquín, son atletas que no hemos visto, que no nos hemos mencionado, que a lo mejor no destacan en Kona, que más bien vayan a destacar en este tipo de competiciones. Entonces me trae muy emocionante porque no sabes qué puede pasar. Y en el caso mío me trae muy emocionado porque pues, puedes competir en otro lado que te pueda beneficiar. A lo mejor para mí Kona no es la mejor competencia en cuestión de mi desempeño como atleta, pero a lo mejor en mis ventajas puede ser otra, otro, otro evento. Entonces habría, habría que ver qué puede pasar y siempre buscando ese lado positivo. Algo nada más que quiero agregar es normalmente los acuerdos con las ciudades son de múltiples años. Entonces, yo creo que cuando, si es que, fijen, si es que fijan con Niza, 
eh, no creo que sea, o sea, Niza el siguiente año, luego en el año que viene se van a Frankfurt, yo creo que se quedarían en Niza un ratito y posiblemente... Sí, un rato, o sea, me gustaría que, o sea, yo pensando en un futuro, ¿no? Pero sí me gustaría que, creo que los contratos dependen, son de cuatro o cinco años, pero pues sería padre como que ver, está Niza y tiene toda la historia ahí de triatlón, pero pues también, pues cambiarlo así, digo, no como un este, 70.3 que va rotando, pero sí como que teniendo ese cada cinco años y ahora toca esto, ¿no? Sí, a ver si ahorita en un ratito tocamos un poquito del tema de la importancia de Niza en la, en la historia del deporte y como yo lo, lo puse en mi historia de, de, de ayer, no todo es Kona. Niza también tiene muchísima historia junto con Roth, entonces eh, a ver si al ratito hablamos de eso. Eh, ahorita quiero hacerle una pregunta, Malia, pero creo que Joaquín quiere comentar algo. Sí, este, sobre la... Digo, a mí se me hace lo más lógico que si escogen una sede mínimo tienen que estar dos años ahí para que tanto hombres como mujeres al menos lleguen a probar la misma ruta. No Muy creo simple. que se vayan a extender más de dos años. ¿Por qué? Porque si el campeonato del mundo lo estás haciendo de 73, se está rotando sede cada año, lo más lógico es que compitan hombres y mujeres en la misma sede y luego se cambia a otra sede. Ahora... Lo dices, Nisa tiene un bagaje cultural en el triatlón altísimo y, y creo que es una de las buenas opciones, pero no todo es medio sobre juelas y yo creo que vamos a, a tocar ese tema una vez que profundicemos un poquito más en, en, en las posibles sedes, que hasta ahorita pues son, son pocas las que se han escuchado, pero hoy te hiciste mención de otro triatlón muy importante que es el de Rod y... Quiero, yo quisiera saber sus opiniones, probablemente un poquito más adelante en el, en el audio, pero sí me, me interesaría. Sí, ahorita lo que quiero es, eh, quiero platicar con Amalia, de, de tengo una pregunta específica para Amalia. Eh, como lo dije hace ratito, yo tengo tiempo esperando que rotara el campeonato, me gustó mucho la idea de que, 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 lo, que dijeran, ah, ok, ya no va a ser nada más en Cona, también va a estar Niza. La parte que no me gustó es el que no que, que lo separaran eh, en el mismo año pues hombres y mujeres en lugares distintos o sea, me hubiera gustado que se rotaran hombres y mujeres van a Niza y luego hombres y mujeres regresan a Kona eh, hoy en la mañana me tocó ver una historia de Triméxico donde le hacían la pregunta a las mujeres de que, qué opinaban de, que no, de no competir el mismo día que los hombres y un porcentaje bien alto de, de era una pregunta para mujeres. Asumo que solamente mujeres estaban contestando, pero un porcentaje alto de mujeres que estaban inconformes de que no van a competir el mismo día que los hombres. Entonces, estaba yo pensando, el año que viene en Kona, si solamente están las mujeres, todos los eventos del under, Underpants Run son solamente las mujeres. Eh, otra cosa que vi en Twitter de Ruth Astle, decía ella que no sabe los sponsors, si, si van a tener el mismo como compromiso o ganas de ir a un evento que solamente hay mujeres en Kona, entonces dice, o sea, las oportunidades posiblemente para mujeres no van a ser las mismas. ¿Tú qué piensas? O sea, imagínate, calificas para el año que viene y son puras mujeres. ¿Sí sientes diferente la vibra, el ambiente, el hecho de que no van a estar los hombres ahí? Sí, o sea, de, por un lado dices, wow, qué padre vamos a tener nuestro día, pero digo, lo tuvimos también ahorita este año y eso está, está bien, ¿no? O sea, ya como que estamos empezando a que nos den nuestro lugar, pero es justo, o sea, sí entra esa preocupación porque, pues, 
o sea, siendo sinceros, o sea, el deporte, cualquier deporte que sea, siempre es hombres, ¿no? O sea, las mujeres no tenemos como tanto apoyo como, como se lo dan a los hombres. Y entonces, en cuestiones de, de igualdad, sí no va a ser, o sea, no va, no va a estar padre. O sea, en cuanto a sponsors y todo eso, yo creo que va a haber mucho menos. Y estoy por segura que así de marcas de bici va a estar como Leaf, que es especial para mujeres. Y no sé, y ropa así como tres piñas o cosas así como, y, o sea, todo va a estar en torno a mujeres y no va a haber como chance, pues sí, como para los hombres, pero pero no, o sea, sí, yo también estoy, o sea, no me, no me lata que nos separen, o sea, está padre que nos separen cada quien un día, ¿no? Pero digo, que sea en el mismo, en el mismo evento, no que nos separen o sea, hasta en fechas diferentes y como en diferentes sede. O sea, eso sí a mí no se me hace buena onda. Y pues si primero va a ser hombres y luego mujeres, yo siento que no vamos a tener como la... Bueno, sí vamos a tener... No, es que no sé cómo... O sea, es... O sea, sí y no, porque sí vamos a tener nuestro día, vamos a... o sea, van a estar transmitiendo full eh, todo lo de las mujeres, cosa que cuando hay en el mismo día, hombres y mujeres casi siempre transmiten un poco más a hombres que, que a las mujeres, pero no está no está padre, o sea, sí, sí se va a sentir súper diferente, ya no se va a, no se va a sentir como, como otros años. ¿Pero crees tú que, probablemente no, ¿eh? pero crees tú que con un, una buena campaña y con las marcas bien enfocadas y decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer este día de mujeres especial que pudieran convertirlo en algo en algo lindo quizá porque estaba leyendo comentarios de, de la opinión contraria no, no, de, no en Hawái sino específicamente en Niza cuando una vez que les toque a las mujeres competir en Niza cuestiones de, 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 de igualdad de géneros eh, sería creo yo, la persona decía que y no, no, no puedo imaginarme pero que sería el primer como competencia así como World Championship donde un día es específico de, de, la, de las mujeres, ¿no? Entonces, para cuestiones de Europa, de igualdad de género y todo eso sería algo especial. Eh, entonces, ¿crees tú que pudiera ser una oportunidad si las marcas se ponen las pilas y no van a más live y tres piñas a, 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 a promocionar? Pues es que es lo mismo, por ejemplo, ahorita, ahorita en Cona, que nosotros competimos el jueves y los hombres el sábado. O sea, siento que, pues, o sea, esa es como nuestra, ¿cómo, cómo lo dijiste? O sea, nuestro, nuestro día. O sea, sí nos dan nuestro espacio, digamos, a las mujeres. Y sí, tuvimos un día full solo de, bueno, con los, con los viejitos, pero, pero digo, bueno, y perdón, Hans, y tú también. <risa> pero, este, pero digo, sí fue más como el ambiente más femenil, ¿no? Entre comillas, porque aquí está Hans presente y no quiero que este que se sienta mal, pero o sea, sí va a ser, sí va a haber un cambio, o sea, de que va a haber un cambio va, lo va a ver y se va a notar luego luego, pero pero sí yo 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 tampoco estoy estoy conforme a que nos hayan separado de fechas, o sea, pero y de de lugares. O sea, no no me, no me late eso. O sea, y de que tengamos nuestro día, pues sí, o sea, perdón, tenemos nuestro, o sea, nos da nuestro día, 
pero este pero ya sí que nos den como nuestra competencia a solo las mujeres no no siento que esté que esté cool o sea sí está padre y igualdad de género y, y todo lo que quieran pero pero no pierde pierde como la esencia un poco siento Juaco okay. querías decir algo estás en mute Perdón, este, me, me pusiste a pensar un poquito en lo que en lo que estabas comentando de que tal vez las marcas no van a estar tan interesadas como, como lo pudieran estar si estuvieran las dos ramas o simplemente la rama varonil, pero dentro de las muchas cosas que creo que Iron Man ha hecho mal, una de las cosas que se ha hecho muy bien es dar esa igualdad de género al menos en la rama profesional con la repartición de bolsa igualitaria entre hombres y mujeres, para empezar. El hecho de que procuren siempre darle el mismo lugar a los hombres y a las mujeres, creo que han hecho iniciativas para tener mayor participación de mujeres en el campeonato del mundo, porque a raíz de, bueno, más bien desde el Mundial de Sudáfrica, que empezaron con la iniciativa de Women for Tree, creo que empezaron a tener mucho más participación, empezaron a invitar a más mujeres para compensar la diferencia en la población seleccionada a los campeonatos del mundo. Ahora, habiendo dicho todo esto, creo que Ironman se está poniendo una, un reto bastante interesante porque tiene que demostrar que eh, los apoyos y los patrocinadores que están recibiendo van a poner la misma atención y el mismo hincapié a ambas ramas. ¿Qué quiere decir? Que si vas a querer ponerte en el stand de Niza, por ejemplo, si es que llega a ser el lugar, también te tienes que poner en Kona. Entonces creo yo que, que se están poniendo, no sé si la soga en el cuello o se están preparando para recibir un trofeo para decir, ¿sabes qué? Vestimos el evento como debe ser el evento independientemente si son hombres y, o si son mujeres. Y también, por otro lado, creo que es bastante acertada la, la, la iniciativa de empezar con la rama femenil en Kona, porque es la sede que, digamos, que ya está calientita, digamos, es la sede que ya está preparada para recibir un campeonato del mundo. Y le están pasando la sede polémica o la sede que puede ser hasta cierto punto menos atractiva al, al segmento de población que le va a pesar bueno que le va a pesar menos porque son más participantes hombres normalmente entonces creo que creo que tienes razón pero sí me gustaría darle el beneficio de la duda no porque crea que Ironman está haciendo mucho por el triatlón sino porque Ironman al final de cuentas ha demostrado ser un, un muy buen negocio y si son inteligentes y saben manejarlo bien creo que pueden llegar a a no, se puede llegar a no sentir así, al menos toda la parte que Ironman tenga poder. Si no, si es por la cuestión de, la, de las personas que van a competir o la población u otras cosas o, el, o digamos que los espectadores, pues eso ya no está dentro de las manos de Ironman y eso sí pudiera ser algo que, que afecte a la, a la marca. Sí, creo que se hubieran visto terribles si, en el, si mandan a las mujeres a Niza y dejan a los hombres en en Kona, con este cambio, se hubiera visto algo, un poco de sexismo ahí. 
Eh, algo que creo que puede ser de beneficio es en la actualidad el activismo de redes sociales es, es fuerte y es efectivo. Entonces creo yo que, que las marcas no se presenten a Kona y si se presenten a Nisa también va a ser muy mal visto y posiblemente en redes sociales güey, o sea, ¿dónde estaba Cervelo en Hawái? ¿Y por qué no estaba Trek en Hawái? ¿Y por qué no estaba Canyon en Hawái? ¿Y si fueron a Nisa? Y lo, o sea, creo que va a ser, va a estar fuerte la crítica, todas las marcas que decían no presentarse en Kona, y sí, pero sí ir a Nisa, eh, no creo que la van a pasar fácil. Eh, todos ten, todos tenemos una, una voz y, y, y estoy seguro que, que tanto mujeres como hombres van a, van a hacer el, el, lo que las redes sociales hacen normalmente cuando hay un tipo de, de, de injusticia. Ok, entonces creo, hay algo que, que ya me quiero pasar un poquito al tema de ya de la parte del, del futuro, ¿no? De, de lo que viene y me gustaría platicar sobre la posible sede para los hombres que es el eh, los, que, los primeritos que van a competir fuera de, 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 de Hawái y se ha hablado mucho de que puede ser Nisa eh, me gustaría darle un poquito de contexto de por qué Nisa es, es un, un lugar importante para el triatlón eh, a pesar de que mucha gente posiblemente desconoce entonces como la ves Joaquín si, si nos ilustras un poquito en, en por qué Niza es, es un buen lugar para competir no nada más porque está bonito y el circuito está difícil sino que hay algo de historia ahí Sí, este bueno es, <coughs> perdón Mira, Niza tiene historia creo que desde 1989, o sea, estás hablando que tiene cerca de 34 30 y, bueno, va a cumplir 34 años de historia en el triatlón y una de las personas que aboga más por, bueno, pudiera abogar más porque Nisa sea la sede, es uno de los más grandes ganadores de la historia, no solo de distancias medias y largas, sino el que fue considerado Mr. Triathlon, que fue Mark Allen. Mark Allen tiene historias de, de haber competido en Nisa y le guardo mucho cariño porque fue, fue indispensable para poderse colocar en en el nombre que ahorita es Mark Allen, ¿no? Mark Allen, vamos a recordar que tiene seis campeonatos del mundo de Kona, pero antes de eso, o más bien durante eso también, estuvo ganando el, el triatlón de Niza. Y particularmente habla con mucho, con mucho esmero de la, de la corrida, que es sobre el malecón o el promelagdan de, de Agnes, algo así. Y te habla de una ruta que que te reta mentalmente porque no solo es una ruta de la corrida difícil, a pesar de ser plana, sino que también te agarra bastante dañado después de una bici bastante intensa. Ahora, si nos vamos un poquito más a la historia reciente, eh, el más grande del ganador del Ironman de Niza, que, que empezó en 2012, es este Fred Van Lierde, que también nos, digo, fue campeón de Kona, creo que no me acuerdo si fue 2013 o 2014, pero 2013. este cuate ya, 2013, ganó cuatro veces eh, el Ironman de Niza y aparte se colocó en un tercero y en un cuarto lugar. Entonces estamos hablando que sí, tal vez puede ser un evento que favorece al ciclista, 
pero también es un evento que ha demostrado que tiene, pues digamos que Sangre Azul tiene cierta realeza, ¿por qué? Porque tiene historia, porque tiene la ruta, porque tiene, no sé, o sea, tiene un encanto especial. Este, hace tres años que fue el Mundial de 70.3 ahí, se ve que es algo, se ve que se vive triatlón en Isa, no es solo escoger una sede por escoger una sede. Sí, de hecho estaba leyendo, Mark Allen tiene 10 títulos en, en Niza, creo. Sí, digo, yo hablaba de precisamente, más, más bien particularmente del Ironman de Niza. El medio Ironman de Niza o, o la distancia media de Niza, pues tiene muchísimos años. Digo, empieza desde mucho antes de que cualquiera de nosotros pensara en hacer triatlón. Sí, de hecho creo que el, el primer triatlón de, en Niza empezó en el 82, que es el mismo año que Kona se movió de Oahu a Kona. Ese mismo, es, en ese mismo año se hizo el primer triatlón en Niza. Entonces, eh, el triatlón en Niza y Kona tienen la misma, la misma edad. Es correcto. Hans, Hans tú aparte de, de Niza, ¿en qué otro lugar te gustaría... ¿Te gustaría ver un campeonato del mundo? No, a mí me encantaría en, en Rod, como, lo, como ya lo habíamos mencionado. Pero no sé cuál es el problema, si con Challenge, si la licencia, si la marca, si el dinero. Digo, en Alemania si se, se respira y vive el triatlón. Frankfurt tendría que ser. Pero a mí, mi gusto, si estamos poniendo en Europa, tendría que ser eh, Rod. O sea, sería como que lo más icónico. Este, que si no me equivoco, no estoy totalmente seguro. Creo que antes era Ironman y luego ya se hizo Challenge. No tengo ni idea, pero algo así recuerdo. Tendría que revisarlo, pero estaría padrísimo ahí. O, este, pues tiene que ser Niza, o sea, la historia ahí está, así como dice Joaquín. O sea, tiene sangre real, azul, como quieras verlo. O sea, tendría que ser y es este icónico. Yo no, yo no viví el mundial de 70.3 de, de, de Niza, pero conozco gente que fue al mundial de Niza en 2019 y al de San George y me dijeron totalmente, o sea, otro show en Niza. Digo, la verdad, me gustaría a mí vivir ese ambiente. Sí, hace ratito Amalia comentaba del, de las condiciones del, del clima, ¿no? Son lo que hacen a Hawái, pero en Europa también hay un otro Iron con condiciones similares a, a las de Hawái e incluso en, el, en la lista de de tree rating, de, de dificultad de Iron, está más arriba que, que Kona, en el sentido que es más difícil que Kona, y ese es Lanzarote. Eh, entonces, de hecho, creo que Lanzarote, como dato curioso, Lanzarote, eh, no sé si, yo creo que ahorita ya no, pero hubo todavía hasta antes de la pandemia arrancaban hombres y mujeres al mismo tiempo, y hubo un año que lo hizo Lucy Charles, y ese año Lucy Charles nadó junto con Ian Frodeno. Era la única mujer que iba en el grupo puntero de, de hombres y iba con Ian y ahí va Lucy. Y hay, una, hay un video, me acuerdo que lo vi porque yo vi la carrera de Ian saliendo del agua y voltea a ver y ve, al, y ve al, a Lucy, pues ve una chava y como que eso es de que voltea dos veces y como que, ay güey, y esta morra. Entonces, ¿Será o no será? Será o no será, pero sí, Lucy, Lucy y Lucy y Ruiz en Lanzarote es donde hacen su campamento de entrenamiento, ¿no? En la, la Santa, creo que se llama, Club La Santa. Okay. Sí, sí, es Club La Santa. Ok. ¿Y tú, Amalia, ¿qué... vas a ir a Niza? Si... 
cuando llegue, lo, cuando llegue ya el momento de, de mujeres o vas a hacer tu protesta y, y no, tú te vas a esperar puros, puros conas? Va a ser un plantón, <risa> no es cierto. Este, pues no sé, o sea, si se da, sí, yo tenía pensado ahorita, o sea, 2023 no clasificar a Cona hasta 2024. Entonces, pues ya veremos 2024 qué, qué pasa. Pero igual le traigo muchas ganas a, a Rod. O sea, yo creo que ahorita va a ser un buen momento para que Challenge y la PTO y todas las demás, este, ¿cómo se llama? Que todas las demás, este, pues den un gran salto y pues igual y ahí se anden codeando con, con Iron Man. No sé, pero, pero sí, o sea, veremos, veremos qué pasa. No te puedo decir ahorita, sí me lanzaría a Nisa, pero pero a ver qué, sí, sí, qué procede después. Sí pareciera que es un punto de vulnerable en el que se encuentra Iron Man ahorita con este cambio y quizá Challenge Family y como tú dices, la PTO y cualquier otra marca que quisiera como aprovechar, ¿no? Y decir, o sea, es que ahorita es el momento donde podemos empezar a, a, a robarle a, a uh -huh. Iron Man ese, ese, ese lugar que, que tiene. O sea, nuestra marca. Porque, ajá, pues porque la realidad es que mucha gente está convencidísima que si no es Kona, no es World Championships. Si no ganas en Kona, no ganas. Entonces, eh, posiblemente la gente busca otro lugar para competir. Entonces, alguien, alguien que le entre, no sé. Eh, pero sí estaría, estaría bonito que fuera en Roth también algún día el, el verdadero campeonato mundial. Pues, no sé, o sea, lo ten, lo, creo que lo acabamos de vivir. O sea, por ejemplo, el Mundial de San George, que fue el full, este, o sea, ahí no sé también, digo, yo supongo que a lo mejor le fue bien a Iron Man porque por eso lo, pues está haciendo esta propuesta, pero sí, o sea, en, dentro de, pues los amigos cercanos y todo eso que, que agarraron el slot para San George, o sea, sí, no, no sintieron como justo un evento de campeonato del mundo, no sé si haya sido porque pues justo, todos estos, estas cosas de, si no es Kona, no, no es campeonato del mundo, pero, pues bueno, eh, no sé, o sea, igual y por eso te animaron, porque a lo mejor les funciona en San George. Sí, yo creo que eso nos lleva todo, un poquito a lo del principio, donde es, es, ese split que hay en los triatletas, en, en, yo estoy segurísimo, 100% seguro que si le preguntas a Christian Blumenfeld, si no se siente como el campeón del mundo, y te dice, bueno, pues la neta no. Te va a decir, no, esa madre, yo soy campeón del mundo porque ese decía World Championship y yo lo gané, soy campeón del mundo. Y creo que a St. George le afectó mucho que hubiera un con el mismo año. Entonces eso se per le, le permite a muchas personas decir, no, güey, o sea, pues es que no es Kona porque Kona fue unos cuantos meses después. Si no hubiera, si no hubiera habido Kona este año y solamente hubiera sido St. George, posiblemente hubiera un poquito menos, menos esa sensación de que no, o sea, ese no fue campeonato, ese fue como que nomás el, el para los que no pudieron ir al mundial el, el año pasado, les dieron ese en mayo, y, pero el verdadero campeonato mundial fue el de octubre. Eh, pero estoy segurísimo, pregúntale a Cristian y te va a decir, no, campeón del mundo ya soy. Sí, yo creo que, digo, hay que considerar un par de cosas. Como Ironman nació en, en Hawái, pues obviamente tiene ese, 
plus la sede. Y aunque no sea exactamente en, en Kailua, Kona, pues al final de cuentas nació en Hawái y es, es parte de lo que desde siempre te han recalcado, que Kona y Kona y Kona y Kona. Pero es algo que no solo lo estamos viendo en el triatlón. Este, me acabo de acordar que hace unos días leí y el Tour de France en 2024 ya no va a acabar en París. Hay una dónde va a acabar. Exactamente. O sea, así de importante es Niza para, no solo para el ciclismo, no solo para el deporte, este, no solo es respetar las sedes de los eventos como han sido durante muchísimo tiempo, se trata de, de revolucionar, se trata de, de globalizar el deporte, se trata de encontrar qué es lo que conviene más o cómo puedes llegar a más personas y creo que es lo que está tratando de hacer Ironman. Definitivamente creo que Challenge Family, PTO, este, ICAN y muchas otras marcas que, que tienen eventos de, de triatlón de distancias medias y largas tienen la oportunidad de ahora sí que apedrar el rancho de Ironman y quitarles un poquito de su, de su terreno. Y me voy a balconear un poquito porque le escribí al señor demonio mi, mi opinión y la voy a volver a compartir aquí, fui yo. Este, creo que el hecho de que Ironman cambie la sede de la rama varonil para otra sede, la que sea, va a hacer que Roth este 2023 vaya a tener un peldaño arriba en, su, en el nivel y en el respeto que va a tener. Entonces, hablan de sedes como Lanzarote, como Rod, como Nice, etc. Creo yo que ahora sí que el verdadero campeonato del mundo de distancia completa, no, no llamándole Ironman, o sea, incluyendo la marca Ironman, Ahorita está en mesa de varias, de varias empresas que pueden hacer algo, algo, algo importante. Sí, estoy completamente de acuerdo. Creo que el, el cambio nunca es fácil, pero bien aprovechado. Eh, creo que todos, todo el deporte en sí se puede ver muy bien beneficiado si, si quitamos pues, ese, ese amarre que tenemos con, con que es que es cona, es cona, es cona, es cona. Si, si, si podemos aflojar un poquito ese nudo eh, el deporte puede volver a crecer a los números quizá que eran en los 80s y en los 90s pues. ok pues qué les parece si, si empezamos a, a cerrar eh, algunas últimas palabras que quieran compartir yo, yo me quedé con un poquito de, de ganas de comentar un poquito más de la, de la ruta de Niza este Número uno, la ruta de, de bici no es la ruta de, del 73. El 73 pasa por el Col de Vance, que es un, una, una escalada que está, bueno, que apareció varias veces en el tour. Este, la ruta del completo se brinca esa sección para poder dar pie a que haga una, una, un lap muchísimo más largo, pues del doble de largo prácticamente. Sin embargo, la altimetría no llega a duplicar la de 73. Creo que la altimetría de 73 está como en 1.300 metros y la, el completo estaría como en 2.400. Entonces, no está esa subida tan empinada 
pero pues no quiere decir que va a ser una, una ruta sencilla por un lado. Y otra cosa es, perdón, te escucho. Sí, lo, lo que te iba a preguntar es, según yo, el, el Ironman completo en Nice ahorita es el que se conoce como Ironman France, ¿no? El Ironman de Francia. Eh, sí. Sin embargo, sí leí que la ruta original del Triatlón Internacional de Niza es diferente a lo que es la ruta actual de Ironman Francia. Entonces, la gente está pidiendo, o lo, o que la gente se está saboreando es que ojalá hagan la ruta del campeonato mundial en Niza del año que viene sea la original del, del Triatlón Internacional de Niza. Lo que tú comentabas de la altimetría ahorita es del Triatlón original de Niza o del Triatlón actual de Ironman Francia. Yo estoy hablando específicamente del triatlón de Francia, del Ironman Francia, porque supongo yo que es lo que está planeando Ironman, porque es lo que ya tiene practicado. Ah, ok, sí. Entonces, al punto, lo que quería agregar es que la, la ruta original del triatlón internacional de Niza es, es, es diferente y hay gente que quiere que regrese mejor la ruta original porque parece que está más, más sabrosona. Nada más que no tengo los detalles todavía de la ruta original. Pero sí, ya, esto es todo lo que quería agregar. Dime, te sigo escuchando. Y, y la otra cosa que es la que probablemente me preocupe un poco es que la corrida en el Ironman de Francia es de cuatro vueltas de 10.5 kilómetros. Si quieres meter tres, o sea, acordándome de lo que fue el, el Mundial del 73, sí llegó a estar un poquito atiborrado de gente y eso que eran dos vueltas de 10.5 para los 21. Entonces, el hecho de que sean cuatro vueltas de 10 kilómetros para un campeonato del mundo, no sé cómo vaya a reaccionar la cantidad de gente corriendo cuatro vueltas en ese circuito. Si incluso en, en Cozumel, el año pasado, que fueron 3.000 participantes, creo, eh, en las tres vueltas de 14 kilómetros hubo momentos donde no cabíamos en la calle, cuatro vueltas, eh, no sé, la verdad no, no sé cómo, cómo estaría. Y Amalia, ¿qué pudiera, ya para cerrar, qué pudiera hacer Ironman o, o la industria en, en general para que el campeón, el campeonato mundial el año que viene se sintiera, aunque diferente, porque no va a, va a ser inevitable que se sienta diferente, pero que se, que se sintiera especial y que no, se, que no sintieras así como, como que es una, una versión minimizada de, de, del campeonato. ¿Qué te gustaría? Imagínate que calificas, ¿qué te gustaría? ¿Qué, qué te haría sentir? Dirías, ok, sí está diferente, pero la neta está bien fregón. ¿Qué, qué, 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 qué pensarías tú que es lo que lo hace así tan especial? Los, espe los espectadores, que, que, que la misma cantidad de gente fuera a echar porras o... ¿Qué, ¿Qué crees tú que, que pudiera hacerlo sentir especial, aunque diferente? O sea, sí, una parte tiene que ver, yo creo que mucho la hospitalidad, ¿no? De la, pues de la gente que, que te recibe. O sea, por ejemplo, Icona es como justo, son muy cálidos. O sea, ni parece que son gringos, ¿no? O sea, sí son muy cálidos. Este, en, no en la mayor, no en toda la ruta, pero sí hay ciertas partes donde sí hay, ves gente gritándote así tipo Cozumel. Este, pero, pues, no sé, es que, que hay el underpants en todos lados. Eso sería <risa> como parte de la tradición para que se sienta. Pero, 
Pues nada más que, o sea, que sí haya una, sí se vea como una diferencia, no sé, a lo mejor en cuanto a marcas, etcétera, la expo, eh, pues todo eso, que no sea como ver, ay, pues un, es otro evento más, ¿no? O sea, como un triatlón más en otro lado. Ok. O sea, yo creo que eso, eso también podría, o sea, eso, con eso siento que se puede diferenciar bien como entre campeonato del mundo y entre entre un evento normal. Okay. O sea, no, no quiero decir cualquiera porque pues si no, o sea, cada evento tiene su su, su lugar. Ok. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Llegar a la expo y, y ver, ver la expo como cualquier otro año, ¿no? Llena de gente, llena de marcas, llena de de, de esa vibra y energía de, de, de lo que es el campeonato, creo que eso puede marcar un poco la diferencia entre un, un, tener un buen día, un día que tú dices diferente, pero, pero un, aún así especial. Y Hans, ¿qué le dirías tú a las personas que dicen, no o sea, al, al clásico, porque lo vamos a escuchar durante los siguientes años, lo vamos a estar escuchando y escuchando y escuchando y escuchando. Nah, ese güey no es campeón porque no ganó, o sea, ganó en Niza o ganó en donde sea, pero si no gana Kona, no es campeón. ¿Qué le dirías tú a las personas? ¿Cómo tratarías tú de convencer a alguien de, o estás de acuerdo con, 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 el, con el comentario, pero qué le dirías a alguien que dice, no, esa madre no es el campeonato. O sea, campeonato es Hawái y si no es Hawái, no es campeonato. Bueno, es una, es una buena pregunta, Gus. Yo creo que ese tipo de comentarios de personas es gente... Eh, envidiosa que no ha competido en un Ironman o no sabe lo que es un Ironman o tal vez tengas envidia de que ir a un, a un mundial o lo que tú quieras yo realmente les diría un mundial es un mundial y lo vuelvo a decir representas a tu país, ganaste o no yo sé que está el tema de que Christian Blumenfeld ganó el 2021 en St. George y que en Kona pues quería ganar Kona por el simple hecho de ser Kona pero al final de cuentas, si tú te metes a, a Google y buscas Ironman World Championships, va a salir 2021 Christian Blumenfeld, 2022 Gustav Eden. O sea, es, el título es lo mismo, la medalla es diferente, la locación es, es este, quizás diferente. Pero el simple hecho, o sea, viene siendo lo, lo mismo, Gus. Yo creo que más que nada es envidioso de poder tener una, una, este, pues una medalla como esta que dice Kona. O sea, es, es, es totalmente... Eh, a cada quien lo que lo que crea, yo creo que que es un mundial sea donde sea Muy bien ahí sí estoy completamente de acuerdo contigo, el mundial es el es donde sea y, y, es, y creo yo que es parte, ¿no? es parte del reto o sea, un poquito regresando, o sea, no nada más es el calor, el clima, no nada más son las trepadas o los descensos o las olas o no olas o circuitos difíciles, sino también es, es el, el poder adaptarse a los cambios, a, la, a, a las adversidades. Y, y si te están diciendo, no, el campeonato el año que viene es acá, pues te adaptas y entrenas diferente y te preparas para el otro y vas y tratas de ganar. Los campeones eh, se hacen en, en cualquier lugar. Entonces, muy bien. Ahí sí estoy de acuerdo contigo. Bueno, muchachos, eh, muchísimas gracias por, por regalarme su tiempo para tener esta conversación. Y pues espero sigan ocurriendo así cambios drásticos y dramáticos para volvernos a juntar y volver a, y seguir platicando y teniendo conversaciones. Eh, 
creo que a lo mejor pudiéramos sentarnos a platicar en, 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 en otra ocasión, a ver si la semana que entra coincidimos y podemos hablar un poquito de, del cambio de reglamento sobre, los, sobre los, el calzado en la competencia, que por fin llegó un poquito de reglamento al, al mundo del triatlón. Sin embargo, me ha tocado escuchar comentarios de personas que están molestas por, por este cambio. Entonces, a lo mejor en la, en la semana que viene podemos sentarnos y, y platicamos sobre qué onda con los super tenis y por qué alguien pudiera enojarse porque no lo dejan usar super tenis. Buen punto, ¿eh? Ándale, <ríe> pues muchachos, les, los, les, este, les mando un abrazo y estamos en contacto. Con cuidado, Gus. Con tus gallos. ¿Mande? Con tus gallos de Clash, de Daytona. Ah, los gallos, ah, sí. ¿verdad? Ay, sí, es cierto. Y luego está el Tomás ahí. Luego se va a enojar Tomás conmigo porque dice que no lo pelo. El Tommy Boy. Ándale. El Tommy Boy. Oye, la verdad es que mmm, estaba platicando con alguien en la mañana y, y la verdad es que admirable. O sea, admirable que vaya a competir a un evento donde la distancia, yo, en mi opinión, que yo no soy este, nadie, pero en mi opinión, no, no, no le favorece muchísimo porque la carrera a pie está cort, súper cortita. Son 13 kilómetros y, y pues obviamente en los eventos que ha hecho es en la carrera a pie donde regresa o logra como repuntar y acomodarse, ¿no? Entonces que tenga el, el, el valor de decir, güey, voy a ir a, a un evento donde están este Vincent Louis y creo que estaba el McDowell de los gringos. Kevin no sé McDowell, si es, sí. No sé si estaba Seth Ryder, estaba el Berger. Seth Ryder, estaba, sí. Seth, o sea, te, te los, los leo aquí si quieres. A ver, dímelos. Está Vincent Louis, Matt Hanson, Jonas Schomburg, Jason West, Jackson Landry, Kevin McDowell, Seth Ryder, Matty Sharp, Thomas Rodríguez, Thomas Bishop, Nicolas Cage, uh, Elliot Bach. ¿Actor? <risa> dicen, ahí sí dice Nicolas, no, Nicolas Chase, perdón. Chase. Chase, Chase perdón. <risa> eh, el tema es que va mucha gente que es de IT, o sea, como que ese brinco de entre Olímpico y este medio Ironman. Es que, eh, ah, pues no sé si vieron, es, es una milla, creo que era una milla el, la natación. Eran, creo que eran, creo que dije, no me acuerdo. 60 en la bici. 60 y 13. en la bici y 13 kilómetros. Entonces, es, pues es, la natación, pues es más o menos la del, la del Olímpico. Es una bici un poquito más larga y tres K extras en el Olímpico. Entonces, para, para Schomburg, para Vincent Louis, para Berger, para Ryder, para McDowell, para todos ellos, es... es, Ay, es un uh, híjole. Me, me, me gustaría complementar. O sea, sí pareciera que es una corrida corta, pero le estás quitando una tercera parte al 21K de la bici, le estás quitando una tercera parte a los 90k de la bici y lo único que más o menos se respeta es la natación, es la, es la natación. ahora hay dos cosas que tenemos que, que considerar mucho uno es que el draft eh, la, la reglamentación del draft es de 20 metros ¿sí? así es dos, tengo entendido que es una ruta sumamente llana en la bici entonces va, va a dar o sea, tiene la, híjole, tiene la, ¿cómo se dice? La, la ventaja de que si eres un ciclista pesado, puede ser que puedas remontar bastante, pero también le va a favorecer a los corredores que no son tan pesados porque van a poder correr rápido, pero eso les va a haber costado bastante en la natación. Entonces yo creo que por primera vez 
te puedo decir que si no eres buen nadador, no, este evento no te favorece. Ok, pero vamos a ver. Tomás no es mal nadador. De eso lo podemos... No. Es, 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 es buen nadador. Sin embargo, con Vincent Louis en el, en el arranque... Simplemente Henry Schumann. Henry Schumann, yeah. Vincent hay, Louis... Hay tres, personas, hay, hay tres, cuatro personas que nada se le adelante y es... Eh, y te pongo un gallo ahí, Mark Dubrick. Fue el primero que salió en el, en el, en el medio de aquí de Cozumel. Okay. Y, y yo te lo aseguro, sí, te, te lo aseguro así de, de experiencia de primera mano, el güey nada, y nada duro. Ajá. ¿Sí? Pero va a estar este Schumann, que también sabemos que nada increíble. Vincent no lo va a dejar ir, y quien se logre colgar a pies de ellos, la verdad. La, honestamente, Tomás no creo que se vaya a poder colgar ahí de, de, esos, de esos gallos, pero definitivamente va a salir ahí, no va a salir muy lejos de ellos. Sí, no va a salir muy lejos. Creo que lo que le da un poco de, de ventaja, bueno, no ventaja, de beneficio, Tomás, es como decías, la bici está más corta, que siento yo que normalmente es donde, donde se, se extiende un poquito el, el tiempo para él. Entonces son 30 kilómetros menos de ciclismo, entonces no puede que no, no, no pierda mucho tiempo en la bici, pero los 13 k en la, corriendo, me, encanta, me gustaría verlo, me gustaría ver a Tomás bajarse a, a correr junto con, con Vincent Louis, con Seth Ryder, con Kevin McDonald, con todo, con Jason West. Con eh, Sean Ward. Sí, me encantaría. Yo, Ojalá que sí. Yo creo que se va a bajar a correr con este Mark Hanson, tal vez. Okay. Ah, también va a ser interesante verlo correr con Hanson, que corre horrible, pero rápido, ¿no? Exacto. Ok, entonces, a ver, dame, Amalia, dime tu tu top 3. Le preguntas a mí. De los hombres. Sí, dime, ahorita vamos a hablar de las mujeres, pero dime los hombres. ¿Quién crees que gane? ¿Quién creo que gane? Mira, le voy a apostar por ahorita por el campeón del mundo, Leo Berger. Okay. No va a competir, ¿eh? Este, acaba ah, de dice, ¿no? dice, no. dice Hans que, ah, se, que, no. que le dio No, ya lo subió tanto Clash como él. Sí. Bueno. Se Potle anoche y le dio chorro. <risa> Este, no tengo idea. Kevin McDowell. Okay. Eh, Matthew Hanson. Ok. Y... Starikowicz. ¿Starkowicz? Andrew Starkowicz. Ok. Está interesante. Starkowitz, no creo. Tengo ni... Juaco, Juaco, no tengo ni idea de los hombres, ¿ok? Star... O sea, yo no estoy... No te preocupes. Los que me suenan son los que elijo. Sí, Starkowitz, no, es... creo que se va a hacer el, yo, posiblemente el primero en bajarse de la bici, pero... Sí. Sí, era, de... era lo que te comentaron, o sea, es el que probablemente llegue a la punta, porque sí. el, Andrew también nada bastante bien. O sea, sí, probablemente nada, nada, nada de junto con, con Tomás. Tomás. Se iban a dar con todo pero, pero Andrew, la verdad es que trae dos pistones bastante fuertes en las piernas y puede llegar a remontar bastante. Pero no, la, la corrida nunca ha sido lo suyo. Entonces, no, de, o sea, ahí, o sea, está, estaría interesante. Ok. ¿Y tú, Hans, quién gana? Uh, Van San Luis. Okay. Yo creo que él va a ganar. 
segundo lugar, eh, Jason West. Y okay. tercer lugar, Jonas Schomburg. Yo diría eh, Matt Hanson, pero acá hace un Ironman hace dos semanas. Y después de que vi cómo te llegó a la meta después de correr ese maratón en 2.35, creo que eh, le va a pesar. Okay. ¿Y tú, Juaco? Yo, yo creo que me voy a, me voy a ir con el, con el ex campeón del mundo, con Vincent Lewis, para, para la plaza, el primer lugar. Creo yo que este Henry Schumann puede colocarse ahí en segundo lugar. Y en tercer lugar, mmm, no sé, yo probablemente me iría por, ya sea por este eh, Schlomberg o este ay, caray, Jason West, cualquiera de esos dos. Pero okay. creo que Vincent es el que trae el, el poder en las patas para hacer algo en la bici y bajarse a correr bastante bien. Ok, yo mi, mi podio es muy similar al de Hans, eh, Van San Louis en nada más porque es mi, mi crush, estoy enamorado de Vansan, pero Vansan Louis primero, eh, segundo, eh, nadie lo mencionó, pero Taylor Reed, Taylor Reed está en, en la competencia, está en la lista, espero que participe, Taylor Reed también va a nadar en la punta, va a rodar en la punta, y corre muy bien, normalmente termina top 5 en, en ITU, entonces yo veo a, a Taylor Reed ahí, sin embargo me gusta Jason West también para, para podio, pero me voy Vansan Louis, eh, ah, no, ¿quién dije yo? Van San Louis, Taylor Reed y eh, el tercero me voy con Jonah, Jonah Schomburg. Yo, yo, yo nomás quiero que recuerden que Vincent viene saliendo una lesión. Este, digo, ya volvió a ganar en, en ITU, lo cual es un buen indicativo. Pero este, no, no. Puede ser que estemos cometiendo un error, de una vez se lo digo, eh, para que lo consideren los, los que están escuchando esto post el evento. Ajá. Yo digo que no, yo digo que Manson va a ganar y, y sí, va saliendo de una lesión. Y luego aparte, de, eh, como que tuvo problemas de depresión o algo así, ¿no? no sé si lo siguieron en redes, pero tuvo algunos problemillas ahí. Aunque este no es un podcast de chismes, pero por ahí este... Esta Taylor Spivey hizo unas publicaciones así un poquito medio peculiares de esas publicaciones donde no dices, donde dices algo pero no dices nada y como que el chavo andaba así medio de haciendo cosas y tuvieron como que tuvo problemas ahí emocionales el pobre de Van St. Louis, pero sí ganó en Bermuda, ganó, fue en Bermuda donde acaba de ganar, ¿cierto? Sí, sí. sí, creo que sí fue Bermuda. Ganó en Bermuda y entonces yo, yo me la sigo jugando con Manzan. Ok, y de las mujeres, eh, Ay, ¿quiénes van, es, Hans? Es que no va nadie, o sea, yo veo a la única favorita, veo a Jackie Herring. Sara Pérez. Sara Pérez, Sara, y, y, y ya, o sea, no veo a nadie, este, te voy a decir los nombres, pero Julie okay. DeBron, Valerie, no sé qué, Rich McBride, Kelly Chora, Leslie Smith. O sea, no hay, no hay como que ninguna conocida, al menos es la primera vez que veo los nombres de ellos, de ellas, perdón. Este, creo yo que prácticamente se lo lleva Jackie Herring y en segundo lugar Sara Pérez Sala. Ok, yo creo, ok, y también está esta, bueno, Heli Churra es buena, Heli Churra es muy buena también. No, 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 sé si, no sé si en esa distancia. 
Yo quiero escuchar a Amalia. Amalia, a ver, tú, tú dijiste que los mandar. hombres no te importan, pero las, las morras sí. Entonces... No, no, no es que no me importen, pero como que no estoy tan metida con los hombres. Ok, entonces de las mujeres, ¿quiénes reconoces tú como, como ilústranos, enséñanos? O sea, Sara Pérez Sí, Sara Pérez. va a salir punta natación, mantiene... Bueno, a Sara Pérez, o sea, porque la vi justo el año... El año pasado que fui a Daytona, la vi a competir. ¿Es cuando se cayó? Eh, ese fue en Miami. No, ese fue en, en Miami. Okay. Ajá. Sí, aquí siento que puede ganar Sara. Este, También le voy a Laura Matthews. Y siento que Angélica Olmo, ella viene de la ITU, que ella puede dar una sorpresa. Es una italiana, Angélica Olmo. Ah, sí, Olmo, Olmo, reconozco el apellido Olmo, italiana. Aquí entre chisme, novia de, de este Leo Berger. Ah, sí. Sí. Pobre, ese no, ese no me lo sabía. Sí, siento que, que entre ellas tres puede ser. Ok. ¿Y tú, Juaco? ¿Quién dices? Yo me iría por Sara Pérez. Definitivamente creo que ha demostrado que tiene la capacidad y, 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 a, y es bastante completa. Honestamente, no conozco a muchas de las personas que, que aparecen en la lista, pero creo que Jackie Herring y esta, ¿cómo se dice? Laura Matthews pueden ahí completar el, el podio. Hans. Eh, voy a irme con Jackie Herring porque... Sara Pérez ahora va a llegar primero en la bici, en la natación, en la va a hablar, pero como corre Jackie Herring, yo creo que ahí se la lleva. En segundo lugar va a llegar Sara Pérez Ala. Y, híjole, yo no tengo, yo creo que por lo que dicen de Angélica Olmo, la verdad digo, no sé cómo vaya a estar. Lo que dijo Leo Beller es de que traía como que estaba, o sea, se sentía mal físicamente en cuestión de gripa, no sé cómo la vaya a afectar eso a ella, pero es la única que conozco. Ok. También, yo sí, también igual estoy, que no, no reconozco muchos de los nombres, más que como unos cinco o seis, eh, pero sí, creo que Sara Perezala tiene para, para ganar. Entonces yo voy Sara Perezala. Eh, me voy a arriesgar con Haley Chura en segundo. Digo, es muy buena, pero no, no sé si en esta distancia, pero Haley Chura. Y en tercero me voy con la con Olmo. Pues va, a ver, Bien. voy a tratar de, voy a editar ahorita en, en la noche para publicar tempranito en la mañana y que la gente, la gente vea si latinamos o no. ¿Y unos chilaquiles o qué? Va, Andale. malo, pero caseros. Unos <risa> no, no, chilaquiles en café, en café de isla. Va. Hay que, hay que latine más, yo, yo los invito unos chilaquiles, aquí los cuatro. Yo les invito a los chilequiles. Yo solo tienen que ir a Cozumel. Ah, está bien. Nada más, son los, son, van a ser los chilequiles más caros de la vida. Pero van a ser los más ricos. Los más ricos. Exacto. Oye, pues yo voy a, bueno, a lo mejor, no sé todavía, pero a lo mejor voy a Cozumel el, el año que viene, finales de año. Avísame porque puede ser que acá el señor del sudor pueda, pueda tener un poco de chamba. Ok, pues yo, 
haz deporte, creo que estás deporte, me está escribiendo y escribiendo que confirme mi registro al Iron y no me... No, no me digas, animado. Te, hay que hacerlo. Te están ofreciendo 25 dólares de descuento. No, yo ya lo pagué. Lo he, ah. de, lo he estado definiendo y definiendo y definiendo y tengo que confirmar que voy a tomarlo para el 2023, entonces, pero no me he decidido. Pero Vamos, a lo mejor si, si hay chilaquiles de por medio, cuente con Hans. ellos. Vamos, Hans. Vamos, Gus. Vamos. Yo lo voy a hacer. ¿Ah, sí? Sí. Yo también lo voy a hacer de una vez. Va. Ya, ya, ya. yo cuatro. también, pues ya. Ándale, pues ya. Decidido. <ríe> Ándale, pues decidido está. Ándale, pues muchachos. Los... L... Dime. El evento de los demonios. Ándale. <ríe> Me parece perfecto. Cool. Ándale, pues muchachos. Muchísimas gracias nuevamente por, por su tiempo y su conocimiento y, y más que nada por tener ganas de, de compartirlo. Al contrario, lo que necesiten. Con cuidado, chicos. Nos vemos pronto. 